0: リートンソッシーのラジオ歴史小話しじゃがじゃがじゃがじゃがじゃが
1: おまずシェアしたくなる歴史の話さあ本日は
0: 2023
1: 年最後のラジ歴の配信になりますということで2月29日金曜日ですね,金曜日ですね皆
0: さんもねお休みに入られた方多いと思いますし、はい、人によってはまさに帰省ラッシュにねもまれている中、はい、聞いてくださっている方もいると思うんですけれども、はい、皆さんも今年2023年1年間お疲れ様でしたお疲れ様でした。そしてラジレキを1年間ないしはね途中から聞
1: いたよという方も含めて、うん、はい今日このエピソード聞いていただいてる皆さん本当にありがとうございましたさあこのラジ歴ですけども年末一番最後のエピソードは毎年恒例ソッシーが選ぶ今年ラジレキベストエピソード発表会と。うん組織、はあ<笑>のね、独断
0: と偏見と、そうなんですまあ、ちょこっと再生数とかも、ね、影響してるのかな、はい、僕もあんまりこのシー、うん、ランキング AI がどういうふうに判定してるのかよく分かってないんだけど、<笑>
1: かなり複雑なアルゴリズムで動いてるという<笑><笑>噂であるんですけど、ちなみに2022年の年末のトップ3エピソードを聞いてみたんですけど。マムルークのお話をおー。懐かしいね。下に、ね、マムルーク。はいたりとか、あとはなんだっけな、えっ、ー、と忘れちゃった<笑>。忘れちゃったの。<笑>要はなんか、なんでこんなの選んでるのかなって自分でも思うっていうところが。
0: なんだポンコツ AI か。<笑>そうそう。<笑>
1: あちょっと記憶力も浅いそういう AI データベースなのかもわからないですあ
0: でもマムルークって1年半ぐらい前ってことか、はい、1年半とかもっと前か1年8か月前ぐらいかいやそうです
1: ,そうですもう2022年の春先ぐらいですよそうだよ
0: ね春だったよねそうそうそう
1: っていう感じでまあまあもう本当に我々何しゃべったかって収録して配信した後にはもう忘れているっていう
0: <笑>まあ、ね、ポンコツだから
1: ねポンコツですはい<笑>そんなポンコツ組織 AI が選ぶ2023年のトップエピソードを発表していきたいと思いますが、はい、例年であれば3位2位1位と、はい、この順番で徐々にランクアップしていく順番で説明紹介していきたいなと思ってたんですが、はい、もうねちょっと今年はもう1位これでしょっていう感じも自分の中であったので。もう1位からですね、はいはい、ご紹介していこうかなというふうに思ってます。ということで早速1位からご紹介していきたいなと思います。1位はですね。エピソード番号767「徳川家康の子供たち」はい。おーやったやった!「次女徳姫の波乱万丈の人
0: 生」となるほど、ね、これはいうことでございます。やっぱりまあ AI 阻止、阻止 AI じゃなくても、ラジレキリスラーの、ねうんうん、方もたくさん、はい、やっぱり大河ドラマとかご覧になっている人も多いと思うので、はいまあ今年は、ね、家康公、徳川家康が主人公ということで、はいまあ、このラジレキでもね、はい、徳川家康の子供たちということで、はいまあ、徳川家康だけじゃなく、その子供、はい、息子、娘たちをだだだっと、はい、6エピソードぐらいで3週間ね、
1: そうですねね取りりったた時期ありました、ねはいはい、長男信康から次男秀康そして三男秀忠、はいまあ、その後四、えー、男五男六男など、まあ、もう本当に<笑>
0: もう全員ね紹介して
1: たもんねそう,そうでその紹介の中で一番最後に紹介したのが今日僕が選んだ次女徳姫と人生なんですよね、うんでまあ、彼女は次女っていう立場であり、まあ、時代がやっぱりそういう時代ですよねその政略結婚じゃないですけど政略,、ね
0: はい、け政略結婚だよ、うん、<笑>じゃないですけどじゃ政略結婚
1: だよね。<笑>あ政略結婚で,、はい、<笑>でまああれですよね確か最初に結婚したのが北条家そう北条氏
0: 直だったかな五、はい、代目のね,そうですよね。だから最後戦国時代というのは、うん、豊臣家が、うん、あの小田原征伐で,、ねね政抜で,はい、で北条氏を征伐することによって全員が、うん、へえと威、うん、服することになった。はい、うん
1: でまあ、その後その北
0: 条氏直も
1: 、まあ、亡くなってしまうということで、うんうんまあ、徳姫は実家に帰るんですが、まあ、その実家が、まあね、徳川家です。<笑>もともと嫁いだ北条家のいたその関東エリアここをあれですよ、ね、実家が実家が、ね、移転した
0: から、ね、そ,うそ,うそ,うそれまでは浜松とか駿府、はい、とかねそっちの東海道のところが、うん、家康のこう地盤だったけれども、
1: は
0: い、小田原の征伐が終わった後、うん、旧北条家が持っていたところ艦八首が、はいうんうん、徳川家康が移転してやってきたので。はいはいまあ、でもただね、小田原城を徳川家康は拠点とせず江戸城を作っていくということになったのでまあ厳密には実家、そのね、嫁ぎ先のところに実家が移転したというわけではないんだ
1: けれどでその後、あれですよね、徳姫、確か再婚するその相手が池田輝正。彼はちょっとこのエピソードでは直接触れてないですけど、あれですよね。あの姫路城の城主であった時代があって姫路城よりなんか強固な、あのー、大きくあの築城のね、うん、姫
0: 路城としてっていうなんであの大きい姫路城というものあっだけ立派な城というものを、はいあのー、池田家が作れたかというのは、うん、やっぱりあそこは山陽道の要京都に入る前に姫路で食い止めるという意味もあり、うんはい、こう徳川家康の娘婿である池田家。はいこれにね
1: 別うんいやだから池田家っていうのはあの、ね、徳川家だったり松平家の中ではないにもかかわらず葵の御紋を使えるという別格扱いというね,う、まあ、ね
0: 徳川家康の子孫ではあるからね,ですよね女系だけど
1: 。うんうん、そうっていうことで
0: 、まあ、個人的に
1: はこの徳川家康の子供たちもう人数全部何人だ十何人とかもうたくさんいますけど。個人的には一番最後に紹介してもらったこの徳姫の人生がなんか一番インパクト大きくてなんかこの方の話をするための6本のエピソードだったんじゃないかなと
0: 。なるほど。
1: はい、思って、うん。今年大河ドラマでどうする家康のね、ドラマもありましたけれども、はい、個人的にはこの徳姫のエピソード一番、この徳姫のエピソードが一番シェアしたくなるエピソードということで選ばせてもらいました。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、ランキング第2位は, 2位はエピソード番号725「天皇号の復活」はい「近現代史の幕開けは降格天皇から、うんうんうん」というこちらのエピソードや、ねうん
0: 、やった,やった,やったです
1: 。でまあ,あの、まあ、改めて天皇の歴史ってことを少しあんまりちゃんと勉強したことがない中でこのエピソード聞いたときに、はいはいはい、その天皇って呼び名これが、うんうんうん、もうなんか日本史振り返ってもずっと当たり前に使われてたと。勝手に思い込んでたんですけど、うんうんうん、この甲格天皇がえー、と日本19世紀前半あたりですか天皇ごと呼び名を復活させたとで、まあ、復活させたっていうことそのものもまあ面白いなと
0: 思ったんですけどそうだねそれまでは「陰」って呼ばれてたからねうんそうですね「後白河陰」とかね
1: でその呼び名を変えるってことだけというよりもやはりこのくらいの時期から幕府と天皇の関係というのがちょっとずつ変わり始めた要は幕府の力が少しずつ弱まってきてで天皇にまた力が戻っていくまさに明治維新直前前夜のようなうそういう動きを、はいはい、うごめきを感じさせ始めるようなそういうエピソードがこの甲格天皇にはたくさんあったなということで何、うんうんえー、だったかなあの民衆がその江戸幕府にいやもう自分たち生活苦しいよって相談しても話聞いてくれないっていう後に法学、うん、天皇え宮中にまあ相談しに行ってで天皇から幕府に対して
0: 政治的な物言いをしたっていう,う大きな大きなあれだよいやその当時じゃなくて今もイメージしたら分かりやすいと思うよだってあ、ねあのうん、天皇陛下が政府に対して、はい、岸田政権に対して、うんはい政治的な要求を出すっていうことが起きたってす,、ね、すごいことで。いや、すごいことですよね。それがまさにこの甲格天皇がね、うん、起きた。まさに祖師、はい、がさっき言ってくれた通り、うん、明治維新が始まっていくスタート前夜。はい、これにね、やっぱ甲格天皇という人が果たした役割っていうのは非常に大きいということで、はいでね、近現代史の幕開けっていうのが僕は甲殻天皇という存在をね、抜きにしては語れないという話をしましたね。う、はい、うん、うんそうですね
1: 今の天皇につながる先祖の一番スタートがこの降角天皇ということで、うん、まあ、今とのつながりを感じる天皇でもありますし
0: そうだね天皇のね降格、はい、天皇は天皇の息子ではなくて傍系からあの天皇になったっていうところなので以降はずっと直径で今、うんうん、あの続いてきたんだけれども、うんうん、いよいよ今のね天皇陛下から次が、うん、あの秋篠宮殿下にことるこで初めて、うんうん、あの親子相続じゃなくて、はい、あの弟にす、うん、天皇位を渡すということで大きなね,、うん、そうですねあの動きに今後なっていくっていうことになるけれども、はいまあはい、そういう意味では近現代からこの令和までをひとりに、うんね、もしかしたら降格天皇としてスタートとしてね、うん、捉えることもできるかもと。いう話ですすな、はい、そうですね
1: 、うん、で今さっき「冒険」ってキーワードありましたけど江鶴天皇この725のエピソード以外にもですね782のエピソードでこちらでも取り扱ってましてタイトルが「孫悟一軒天皇のパパをなんて呼ぼう」「冒険から天皇位を継いだ江鶴天皇の悩み」なので、うんうんうんうん、今年2回もこの「格天皇を取り扱ってたのでそういう意味でもまあ個人的にはすごく印象的なそうだ、ねうんうん、存在だったなと改めて思ったっていうところから、はい、2位に、はい、この合格天皇を選ばせて。のエピソー
0: ドを2つを、うんごましたまあ、これはまあ2個二個1でね,そうですね選んだというような感じですけれども、ええはいまあ、確かにまあさっきのねあの今年1年間っていうものを振り返った時にやっぱり「どうする家康」ということで、うんうんまあ、江戸時代というものこれに対する注目度も高かかったんじゃないのかなうん、うんでまあ、近現代のスタートということはそれは逆に言うと江戸時代の終わり、はい、ということでもあるので、うんまあ、その江戸時代を作った徳川家康という男の娘の話と、はいうんはい、そしてその徳川家康が築いた江戸時代というものの最後終わりの始まりである高格点の年末に最後に終わりの始まりシリーズ3つやりましたけれども<笑>まああの江戸幕府の終わりの始まりはい、というのは近,代近現代史の幕開けね。捉えるならば、ねうん、あの2位に選んでいただいた甲格天皇というのもはいはい、これも終わりの始まりネタということで,いいです、ねあのはい、思わずシェアしたくなる話だったんじゃないでしょうかね。はいうん、ですねいや,いやこれは非常に AI いい雑 AI
1: ちょっと冴えてきました
0: ね冴えてるねいい、うん、だって納得感のある選び方らじゃないのかなと、はい、いや思うんですが
1: 、はい、非常に嬉しいですけども非常にね,ねこれは
0: 3位も期待できますね,
1: ね、うん、AI。ありがとうございます。なので早速ですね、3位のエピソードこちらをご紹介したいなと思います、はい。エピソードナンバー700番、美の創造者ゼアミ、恋愛小説を舞台化した新規性、そしてそれに続く701番、650年続くゼアミの発明、複式無限のという枠組みということで、実はこちらのエピソード率先企画、そうですよね。切番の700番で私めが、はい、持ち出しの企画とといいいうことでご紹介ししたたエピソードを選ばせてもらいましたはいはい、なんかちょっとなんかし調べてる感じがしますん、ね
0: 、かいやいや調べては偉いけど<笑>何の話をしたのか僕はあ,あんまりソッシーのね、まあうん、まあ覚えてるよ覚えてるけど、うんはい、まああのー、そうですかはいまあ、うん、どの辺がやっぱり3位にふさわしいのかちょっとご説明をちょっとあのー、していただけると嬉しいんですけどあぜぜひぜひ、はい、例えば例えばね、うんあの文化ネタで言ったら、はい、ドストエフスキーの「罪と罰」っていうね,うね僕がどうしても読みたかったっていう話から、うん、あのねドストエフスキーの話したりとか、うん、あるいは、はい、まあ世阿弥じゃないですけども太宰治っていう人がね,ねなかなかのクズだったっていう話とか<笑>、ね、あとは来年ね、うん、もうすぐ年が明けて2024年になったら紫式部。あ
1: 光る君へ
0: ですねで、うん、やるからそれも大河、うん、ドラマの主役が発表された時にやったりして<笑>、うん、いろいろ、ねまあ、文化ネタでもたくさんねそうそうそうやってたりとかあと大仏燃えちゃったけどそれを復活させるためにね長原頑張ったとか
1: 、うんはい、お金集めたりとかいろんなお話を
0: した中それを抑えて
1: 、はい、<笑><笑>すいませんなんか抑えちゃってっていう感じになってきましたけど個人的にやっぱりその。世阿弥が作った作品そのものの凄さってインパクトも、まあ、当時その神社とかお寺とかでその堅苦しい儀式的なのをその舞台の上で書籍の中でしか読むことができなかった恋愛小説を舞台化するそのみんなで見るっていう体験を作った。でその当時やっぱり文字を読める方っいうことも限られてたところをその作品を文字が逆に読めなくてもビジュアライズしてと,演出してと実
0: 写化ということだなそうですね
1: まさに実写化で今年2023年でいうともうねワンピースの実写化の作品が、ね、話題になっていたりあと悠々白書も実写化、ね、さ
0: れてあと、あのー、黒柳徹子さんのトットちゃんトトッちゃんもね映画化。はいされてとととかもしてるしかかる、うんうんととねね、そうだね、うん、なるほど
1: いやでもなんかこれだけただ若干なんか弱いんじゃないみたいな香りとがしてるんですけども個人的にはまあその作品の新規性プラスやっぱり彼を起点としてその後650年続く能の文化の発展の枠組みとして作ったこの「複式無限能」っていうこの仕組み。うんうんまあ、これ何だったかなっていうところを僕も若干忘れながらこのエピソード聞き直したんですけどまあその恋愛小説を舞台化するっていう枠組みの中にまあ夢をその手段にあのおぼろげの中でいろんなまあ演出が作者ごとに作り替えとかいろんなアレンジが効くような形でうん表現できるようなそういうテン
0: プレートを作ったっ
1: ていうところですよね
0: 。そういうことでやっぱり今年2023年というものを見た時にまあその内容自体もすごいしいそして実写化という流れうこれを踏まえてまあ3位に
1: 自分がいじゃななか作った700701
0: のエピソードが
1: ーはーいちょっと恥ずかしくなってきた
0: <笑>ということだね。まあ確かに、まあ確かにドストエフスキーとかね太宰治とか今コンプラコンプラが厳しい世の中では<笑>ちょっと。いただけないし<笑>、うん、まあ「源氏物語」の話は来年、うんね、ランクインさせればええやろということでね押しのけていったということで、うんうんはい、なるほど納得感が多少はありますなということで,、はいとではい、ソッシーの選んだトップ3、うんえーね、リスナーの皆さんはいかがこうお聞きになったのでしょうか、はい、そのほかですねあの今年1年間本当に全部で100本を超えるエピソードを、うんえーそうですね、届けてその中で、まあ、あの他に、えー、再生数これはもう AI 組織 AI が独断と偏見とかで選んでるのではなく、うん、あの再生数がよく回ったものというので見ていくと、はいはい、やはり、あのー、徳川家康系、うん、これは非常によく回っているということの中あのー、森吉親王とかね、はい、704打倒鎌倉幕府醍醐、うん、天皇の息子、うん、森吉親王の苦労と努力と涙と汗と、うん、これなんかもね結構、はいあのー、よかったり、はい、あと752「十、う、日、ん、執権」の北条貞だちゃんは鎌倉末期に頑張ったということで。はいあのいろいろねこう鎌倉幕府の終わりとか、うんうん、あのいろいろそういう終わり系をね結構ねあげた、うん、そんな1年だったのかなってそ,、ね、そこら辺もね再生数よく回っていました、はい、あとは忍、まあ、徳天皇のねお墓、うんうんうんうん、772、はい、日本古代史の謎忍徳天皇と大仙古墳について考える。これもねやっぱりみんな大仙古墳大好きですかそ
1: うですね世界最大のお墓
0: ですかね,すかね日本がね、うん、世界に誇るものですから、うんまあ、この辺りについてもやっぱり再生数回っていたということで、うんはいえー、もしね今まだあの帰省ラッシュの中、うんはいえー、苦しんでいるとあるいは、うんえー、土曜日日曜日明日、ね、最後のお、うん、2023年最後の土日、はいえー、時間を持て余していると。いう方はえ、えー、今紹介したね、あのーうん、エピソードをぜひ聞き直していただいたりとか、はいうん、まだ聞いてない人はね、ぜひ聞いてみていただいたらいいんじゃないかと思います。はいはいえー、そのエピソードの番号、えー、とかね、エピソードについては概要欄に、概要欄に記載をしておいてくれてますから、はい、きっと、はいおね、ソッシーが。そちらの方をぜひ、えー、見ていただく。あと、あれか、スポティファイだったら、あれだね、ソッシーが。うんあのープ,レね、プレイリストを作って、うんはい、そのプレイリストをみんなに公開してお、えーはい、きますのでぜひ、うんはい、そのあたりいいも聞いていただければと思いますまたあの今年1年間皆さんが選んだこれエピソードが面白かったというものがあれば、うん、ぜひ、えー、こちらも概要欄に掲載してございます、うんえー、ご質問応援コメント、えー、投稿フォームこちらの方から、はいはい、あの応援メッセージを送っていただけたら幸いです、はいはい、今年1年本当に
1: いします、うん、い
0: や本当にありがとうございました。2023年、えー、今年し1年間、あのー、病気なくですね、私1年間過ごすことができたのも、うん、これもすべて、あのーうん、初詣の祈願と、うんえー、そしてこれを支えてくれている、ラジレキを支えてくれているソッシーと、うんえー、そして皆さん、リスナーのお任せ、うん、だと思います、はいはい。ということで、それでは皆さん、よいお年をまた来年
1: バイバイ。